0: Vivre FM Podcast Vous écoutez Vivre d'amour Christophe Bougnot Sabrina Philippe
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires C'est Vivre d'amour, bienvenue, c'est jeudi, il est midi Votre rendez-vous consacré à l'amour, aux rencontres, à la sexualité et débute Je suis avec Sabrina Philippe, la psychologue qui vous écoute et vous conseille Sabrina répondra aux questions internet et Facebook euh, tout à l'heure Ça s'appelle Juste une question d'amour, vous retrouverez aussi le sondage de la semaine, l'amour tout simplement et une émission spéciale conseil pour une vie de couple apaisée. dans son récit autobiographique Michaela Marzano rompt avec euh, des discours habituels sur l'amour passionnel et les couples parfaits elle livre un message euh, plus modéré plus modeste, apprendre à accepter les imperfections de l'autre, cesser de vouloir le changer, une maturité à laquelle elle est arrivée elle-même avec Jacques l'homme de sa vie après pas mal d'années, elle nous livre ses secrets aujourd'hui dans Vivre d'amour. Vous allez forcément aimer. Bonjour Sabrina, bonjour Christophe, bonjour à tous, bienvenue, c'est Vivre d'amour, vous allez forcément aimer votre rendez-vous du jeudi consacré à l'amour, aux rencontres et à la sexualité. Pour ce rendez-vous, je suis toujours avec Sabrina Philippe, c'est un plaisir Sabrina d'être avec Christophe. vous et avec vous qui nous écoutez. Vous pouvez, si vous le souhaitez, témoigner dans l'émission de votre parcours amoureux, 0156 88 40 20, c'est le numéro du standard de la radio Vivre FM, 0156 88 40 20. Vous êtes un peu timide, vous préférez poser simplement une question, c'est possible. VivreFM.com, la page Facebook. Dans la dernière partie de l'émission, Sabrina répondra à toutes les questions. Sabrina, ça s'appelle... Juste une question d'amour. C'est pour tout à l'heure et notre invité dans quelques instants avec nous au téléphone. Mais on commence d'abord avec le sondage de la semaine, Sabrina. Une étude d'Ashland Opinion Way qui date d'octobre. Mots de passe et vite couple. C'est un chiffre qui concerne les, les mots de passe euh, bancaires, les mots de passe pour les sites internet. Est-ce qu'on se les dit ou pas 79% des personnes qui vivent en couple déclarent que leur conjoint leur a confié au moins un mot de passe de site internet un jour. Les mots de passe qui sont liés avec le compte bancaire avec le réseau social Facebook sont par contre moins partagés, seulement la moitié 48% pour les comptes bancaires et seulement 30% des conjoints connaissent le mot de passe pour euh, la pour page Facebook. Facebook, alors on partage tout sinon on n'est pas un vrai couple Sabrina
0: Non, 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 pas du tout c'est normal d'avoir aussi ces jardins secrets euh, on n'a pas forcément envie que l'autre soit au courant de ce qu'on peut dire à ses amis, on n'a pas envie que l'autre ait, voilà, ait, ait la main sur des données personnelles c'est normal
1: Mmh. Euh, surtout quand ça concerne le, le compte bancaire, <rire> ça veut dire qu'il faut aussi garder un, un compte à part puisque ça fait partie aussi du jardin ou, ou, ou pas ou alors ça là c'est partie commune
0: non mais ça peut faire partie du jardin ça c'est une décision qu'on prend en commun justement le tout n'est étant de ne pas forcer l'autre c'est à dire de ne pas l'acculer à donner des mots de passe ou à aller visiter finalement des euh, des sites privés des, des mmh. voilà que ce soit des comptes hein, des comptes bancaires ou facebook ou tout réseau social. Si
1: on a un fonctionnement où on est habitué comme ça, quand on est en couple, à tout se dire, à tout partager, ça va être difficile de faire comprendre à l'autre que cette fois-ci, pour le mot de passe, il ne l'aura pas et, et qu'il faudra rester un petit peu de côté
0: bah, C'est toute la difficulté parce que l'autre peut penser dans ce cas-là qu'il y a quelque chose cette fois-ci à cacher. Donc euh, c'est pour ça que c'est très important dès qu'on se met en couple, en fait, de, de, de donner un petit peu d'ériger des, des bases, hein, des bases du fonctionnement du couple.
1: Notre invité parle de l'amour, parle de son amour dans un livre, Michaela Marzano est avec nous au téléphone, nous l'accueillons, bonjour Michaela.
2: Bonjour, là. bonjour.
1: Bienvenue, on entend à votre accent que vous êtes italienne et je crois d'ailleurs que vous êtes en Italie, mais avec nous un peu à Paris par téléphone. Tout ce que je sais de l'amour, c'est votre livre, votre récit chez Stock. Vous partez de vos lectures, de votre propre histoire pour évoquer des questions qui nous concernent tous, la routine en amour, la fragilité face aux échecs, on va en parler aujourd'hui. Le point de départ du livre, c'est votre enfance et le mythe, on va dire, du prince charmant, un petit peu en contradiction d'ailleurs avec l'histoire de vos parents. Vous, vous lisez y croire à ce grand amour et au prince charmant
2: euh, Oui, moi je voulais y croire comme euh, je crois d'ailleurs euh, beaucoup de gens alors après encore faudrait-il essayer de comprendre ce qu'il y a derrière l'idée du prince charmant ou de la princesse charmante par ailleurs euh, parce que je crois que derrière ces mythes ou derrière ces rêves que chacun peut avoir il y a cette idée qu'un jour on va pouvoir rencontrer celui ou celle qui vont être capables de combler tous nos vides, euh, celle ou ceux euh, ou celui pardon qui vont être capables de réparer nos blessures, de réparer l'histoire de notre enfance, d'être là pour devenir notre propre tout, exactement comme nous allons pouvoir devenir les tout de l'autre. On a beaucoup d'attentes,
1: on a trop d'attentes oui, même peut-être.
2: Absolument trop d'attentes et surtout si on reste enfermé à l'intérieur euh, de ses rêves non seulement les rêves peuvent devenir un cauchemar mais surtout on peut passer à côté euh, des rencontres parce que c'est une chose imaginer qu'on puisse un jour rencontrer quelqu'un avec qui traverser éventuellement les vides que nous avons à l'intérieur de nous ce n'est une autre imaginer que les vides puissent être comblés l'autre n'est pas là pour combler nos failles n'est pas là pour combler notre vide il est juste là pour nous reconnaître tels que
1: nous sommes. Alors c'est en ça que votre livre, on va dire, tranche un petit peu avec les autres livres sur l'amour. Lorsque vous avez annoncé à vos amis que vous étiez en train d'écrire sur l'amour, ils n'ont pas été très encourageants, ils se sont dit « a encore un livre ». Alors en quoi celui-ci est différent selon vous
2: alors disons que moi j'ai essayé d'écrire les livres que j'aurais voulu lire moi-même quand j'étais adolescente, c'est-à-dire un livre où on essaye, dans la mesure du possible, de raconter ce que, les, qu est -ce que ça veut dire rencontrer quelqu'un et qu'est-ce que ça veut dire construire avec cette personne une histoire en commun euh, Surtout en sortant d'un certain nombre effectivement d'idéalisations et sortant aussi au même temps de l'idée selon laquelle l'amour ne serait jamais possible. Donc j'ai essayé de les faire... En partant de ma propre expérience et en essayant d'expliquer pour quelle raison la rencontre avec Jacques, d'ailleurs c'est le, le, le démarrage est hein, euh, la rencontre avec Jacques, pour quelle raison l'histoire avec Jacques qui aurait pu être comme n'importe quelle autre histoire finalement a été une histoire différente parce qu'au fur et à mesure que les temps passaient, on s'est rendu compte tous les deux que c'était effectivement à côté de l'autre qu'on avait cette possibilité d'être soi. C'est-à-dire non plus répondre à une demande, non plus se conformer aux attentes des autres, mais simplement être soi et être reconnu.
1: Alors ce n'est pas tout à fait comme dans les films que ça se passe, puisque vous racontez votre rencontre avec Jacques, et on ne peut pas dire qu'il s'agissait vraiment d'un coup de foudre. Ça n'a pas démarré passionnément tout de suite
2: non, ça a démarré d'ailleurs de la pire des façons possibles, parce que moi, en fait, j'étais avec quelqu'un d'autre. Lui, il sortait d'une histoire euh, assez compliquée, il n'avait pas forcément envie de s'engager. Et puis, euh, finalement, bah, justement, au fur et à mesure que le temps passait, bah, on s'est rendu compte que c'était lui et que c'était moi. Alors après, il n'y a pas des raisons qu'on puisse euh, effectivement énumérer de façon, de façon simple, ou comme s'il s'agissait juste d'une liste. Il ne faut pas oublier la phrase très belle des Montaigne dans son essai sur l'amitié, quand il se demande mais pour quelle raison c'est lui, et il répond parce que c'était moi, parce que c'était lui. Et effectivement, quelque part, il y a cette découverte qui fait qu'on se rend compte que c'est lui ou c'est elle, parce que c'est avec lui, avec elle qu'on a cette liberté, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout faire pour mériter son amour, qu'on n'a pas besoin de faire des efforts pour changer, pour être différent, pour essayer d'être mieux, pour ne pas montrer ses défauts, ses failles, ses fractures. Il y a cette acceptation qui se met en place. On va
1: en parler avec Sabrina Philippe, hein, parce que cette euh, liberté ou cette prise de distance, ça peut aussi être perçu euh, comme un, une, euh, comment dire, un, un manque d'engagement, justement, dans la relation, ne pas vouloir aller trop loin. Vous en pensez quoi, Michaela
2: bah, ça dépend parce que enfin, ça c'était les débuts Après début, on oui. est allé enfin Avec Jacques ça fait dix ans maintenant Qu'on que est ensemble On s'est mariés et surtout On est allé très loin dans les sens où Moi j'ai enfin, la certitude d'ailleurs Que Jacques c'est absolument l'amour de ma vie Alors ce qui ne veut pas dire Que j'ai la certitude que l'histoire ne terminera jamais Parce qu'il y a des accidents dans la vie Mais en même temps j'ai la certitude Que j'aimerais ai, Enfin je vais aimer Jacques, jusqu'à la fin de ma vie, indépendamment du fait que la perte puisse se produire à un moment ou l'autre. Donc, du coup, on est allé aussi loin que est possible dans le sens où il y a cet amour que je considère être l'amour de ma vie et j'ai aussi la certitude que si je devais un jour perdre Jacques, bah, j'aurais tendance à perdre tout, sauf évidemment moi-même. Parce qu'après, l'important aussi dans l'amour, c'est essayer de mettre ensemble la nécessaire dépendance qui nous lie à l'autre à partir du moment où nous l'aimons, avec aussi la Nécessaire autonomie qui reste la nôtre.
1: Sabrina Philippe, c'est intéressant ce récit de Michaela et, et cette analyse en même temps, parce que c'est pas l'histoire d'amour qu'on nous vend habituellement, hein. celle qui démarre tout en flèche, celle qui est parfaite, celle qui va avoir après des, des catastrophes, mais, euh, et puis des hauts et des bas, mais qui, qui démarre en flèche comme ça. Alors, euh, comment ça peut se passer, euh, les, les histoires qui commencent tout doucement, ça peut être des histoires longues malgré tout?
0: Oh, on en a souvent l'exemple, hein, même des histoires qui commencent par une amitié par exemple, et qui finalement se transforment peu à peu. Donc ça c'est aussi, euh, c'est en fonction du moment déjà, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, dans un moment où on est prêt à tomber amoureux au sens littéral du terme euh, ça dépend aussi des deux personnes, de leur histoire, de leur façon d'aimer, de leur façon d'être séduit. C'est vraiment, euh, c'est une question de personne, une question de moment, de moment de vie, enfin voilà.
1: Et arriver à cette, euh, moi j'ai envie d'utiliser le mot maturité, hein, arriver à cette maturité de, de dire ça y est je suis sûr c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, c'est l'histoire de ma vie, ça peut prendre du temps, mais en même temps c'est un moment assez agréable hein, quand même quand on, quand on a fait quoi le tour de ses doutes on va dire
0: oui mais c'est vrai que ça prend tout son sens aussi quand on a passé pas mal de temps avec cette personne, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut forcément se dire tout de suite, bien sûr qu'on a envie d'y croire quand on rencontre quelqu'un, souvent vous l'entendez au début d'histoire c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie parce que c'est le sentiment amoureux qui parle, ce sont voilà, c'est toutes ces exaltations, c'est pas forcément la vérité, c'est quelque chose par contre qu'on peut se dire après quelques temps où finalement on connaît vraiment la personne, on a passé des étapes, y compris celle de la passion amoureuse.
1: Michel Marzano, il y a une phrase qui m'a marqué dans le livre, une question que vous posez. Qui pourrait promettre l'amour éternel sans mentir C'est une promesse qu'il ne faut pas faire
2: Alors, ça dépend. Et, et, l'amour en tant que tel est une promesse. Donc, il faut voir encore qu'est-ce qu'on essaie de promettre à quelqu'un quand on lui dit « je t'aime ». Alors moi, je pense qu'effectivement, la promesse d'amour, l'essence de la promesse d'amour, réside dans l'authenticité. C'est la raison pour laquelle je suis assez convaincue que la trahison, la véritable trahison de l'autre consiste à, à lui faire croire que rien n'a changé si tout a changé parce que dans l'amour, il faut permettre à l'autre aussi d'intégrer les changements. Or, dans la vie, nous changeons. Il n'y a pas euh, quelque chose qui reste stable. Il y a des changements, il y a des évolutions. Et dans l'amour, il faut pouvoir arriver à intégrer ces évolutions et ces changements en restant dans l'authenticité. Donc, du coup, la promesse d'amour, c'est une promesse d'authenticité. La promesse qui consiste à dire je suis là et je t'accepte tel que tu es. Donc c'est une promesse d'acceptation aussi de l'altérité de l'autre. C'est pour cette raison que je suis effectivement tout à fait d'accord avec ce que disait Sabrina. Euh, il faut aussi du temps, du temps pour se rendre compte que l'altérité de l'autre, on l'accepte, exactement comme l'autre accepte notre il y a un propre moment où on
1: ne veut plus changer l'autre, en fait, c'est ça. Et ça a pris combien d'années pour vous?
2: Alors, attendez, moi, ça a pris euh, beaucoup d'années. C'est-à-dire, moi, j'ai fait... Bon, moi, je reviens de loin. Hein. J'ai fait une très longue psychanalyse. Euh, j'ai traversé les symptômes de l'anorexie. Et mon symptôme aussi comprenait, était pétri du fait que j'aurais voulu que l'autre s'adapte à mes attentes, exactement comme j'imaginais que moi, je devais m'adapter aux attentes de l'autre pour que l'amour puisse surgir. Donc, j'ai dû déconstruire tout cela Comprendre que l'amour n'est pas quelque chose que l'on mérite et que l'amour, au contraire, surgit à partir du moment où on n'attend plus que l'autre change. Parce que l'autre est tel qu'il est et l'amour est là en dépit du fait qu'on voudrait peut-être quelque chose d'autre de la personne et de soi-même.
1: C'est un joli message, Michaela Marzano, notre invité jusqu'à 13h dans Vivre d'amour. Sabrina répondra à vos questions en fin d'émission et dans quelques minutes, il sera question de la routine. A tout de suite. Vivre d'amour,
0: Christophe Bougnot, Sabrina Philippe.
1: Jusqu'à 13h, c'est vivre d'amour, vous allez forcément aimer. Notre rendez-vous du jeudi consacré à vos amours, vos rencontres, euh, votre sexualité, avec Sabrina Philippe, qui répondra à vos questions dans 10 minutes. Notre invité est au téléphone, Michaela Marzano, tout ce que je sais de l'amour, son livre aux éditions Stock, euh, son récit euh, personnel et son analyse autour de, de l'amour. On va parler de la routine maintenant, puisqu'il y a une anecdote que vous racontez, je pense qu'évidemment, elle est très simple, et tout le monde l'a vu. Hein. Euh, euh, votre mari, Jacques, vous dit on fait des pâtes un soir euh, sous-entendu qu'est-ce qu'il y a à manger ça c'est révélateur de beaucoup de choses pour vous
2: hein. bah Disons en plus étant donné celui qui a été mon symptôme c'est-à-dire l'anorexie je ne pouvais pas faire l'économie d'un exemple qui passe par la bouffe mais disons que euh, ce que je voulais raconter à travers cette anecdote c'est qu'effectivement il y a parfois des moments de lassitude, des moments où on a presque envie de ne plus supporter l'autre. Euh, L'amour hein, ne signifie pas que tout soit tout le temps magnifique et parfait. L'amour signifie aussi être capable de savoir qu'il y a des choses de l'autre qui parfois sont lourdes. Exactement comme je sais parfaitement que si cette manie de faire des pâtes ou de cuisiner qui peut avoir Jacques être lourd pour moi, il ben, y a plein de choses de moi qui sont carrément insupportables d'ailleurs je me demande parfois comment il fait pour me supporter, <rire> étant donné que moi-même je ne me supporte pas parfois donc effectivement c'est une sorte d'école d'acceptation non seulement de l'autre mais aussi de soi-même. Ça veut dire Alors, que quand
1: quelque chose ne va pas c'est pas forcément euh, immédiatement le drame pour l'ensemble de la relation amoureuse, parce que ça on a tendance à le penser aussi parfois quand on est pris dans, dans l'action comme ça
2: on peut penser ça, mais en fait, euh, comment dire, les conflits c'est partie de la vie. Ils font partie de la vie de tous les jours, il fait partie de la vie des couples, c'est font partie aussi du rapport que nous avons avec nous-mêmes. Combien de fois nous sommes en conflit avec nous et nous n'acceptons pas un certain nombre de choses. Ce qui ne veut absolument pas dire que les conflits impliquent la crise loin de là. Alors après, il peut y avoir des crises profondes, mais ce n'est surtout pas l'effet qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. Par exemple, on a parlé de l'exemple de la bouffe, mais il y a quelque chose d'autre que je ne supporte pas du tout chez Jacques. C'est son désordre. Alors moi, je suis souvent en Italie. En ce moment, j'étais élue au Parlement. Et donc, quand je rentre à la maison, eh ben je trouve la maison dans un état de désordre épouvantable. Alors moi, je suis quelqu'un de plutôt ordonné. Et donc, on se dispute par rapport à ça. Mais finalement, ça, ce n'est rien. Parce que si je sais pertinemment que Jacques n'est pas fiable dans le sens où il ne va pas arranger la maison, il ne va pas acheter ce que je lui demande d'acheter et tout ce genre de choses, en même temps, c'est la seule personne en qui j'ai vraiment confiance. Parce que c'est les seuls qui sait par qui me connaît dans le sens où il sait, par exemple, que quand je hurle ou que je me dispute, finalement, je ne suis pas vraiment énervé ou que quand j'ai souri, je ne suis pas vraiment gentil, etc. C'est-à-dire il connaît ce qu'il y a derrière les paraîtres.
1: Vous dites quand je me dispute, c'est intéressant, parce que dans le livre, vous expliquez que les disputes, c'est un peu dans un seul sens, et c'est vous qui élevez la voix et lui il réagit un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un désaccord, mais la, la dispute vient de vous souvent. Et ça aussi, finalement, il l'accepte.
2: Oui, bah il accepte ça. Bon, après, il y a des disputes euh, où je me dispute toute seule. Et il y a aussi des disputes où lui, il se dispute tout seul. Hein, C'est-à-dire, ça, ça aussi, ça fait un peu partie de la vie. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il faut un peu sortir de l'idée que rencontrer quelqu'un signifie qu'à partir du moment où on rencontre cette personne, tout va être parfait et magnifique. La vie, elle n'est pas parfaite. La vie, elle n'est pas magnifique, mais dans la vie, il y a des moments de bonheur. Et les moments de bonheur, on les partage effectivement avec la personne que l'on aime.
1: Sabrina, un mot sur toutes ces situations de, de quotidien, la routine qui qui quand même parfois peut juste en rajouter et user le couple aussi hein, et, et conduire vers une vraie crise, même si une situation isolée n'est pas responsable d'une crise. Mais comment on, on se fait pour ne pas s'inquiéter quand il y a des petits quelque chose ou pour comprendre que peut-être derrière, il y a des choses plus graves
0: bah, En réalité, en fait, c'est très simple un hein, couple. Hein, c'est un peu comme un, comme un bilan d'entreprise. Voyons, on fait un peu... Tant que vous avez plus de bons moments de d'avantage avec l'autre de de, de, euh, de bien-être hein, euh, que de mauvais moments de mal-être euh, d'incompréhension alors vous restez alors l'histoire continue quelles que soient euh, finalement la balance, les habitudes quelles que soient les, les habitudes de l'autre quelque part si vous voulez c'est que bah oui c'est une espèce de balance en fait c'est un peu une balance permanente hein il faut pas se leurrer là-dessus c'est une fois qu'on a passé là le, justement ce moment de, des débuts ce moment passionnel quelque part qu'est-ce qui va faire que le couple Tiens, c'est que finalement, et l'un et l'autre vont avoir plus de bons moments, plus de, de, de bienfaits, hein, pas seulement des bons moments, mais aussi des bienfaits, euh, y compris, euh, comme le disait euh, euh, Michaela, euh, y compris le fait de savoir que l'autre vous comprend vraiment, vous connaît vraiment, vous soutient vraiment, est vraiment là, même s'il jette ses chaussettes euh, par terre. Donc, c'est ça qui va être important.
1: Alors il y a les petites disputes et puis les interrogations un petit peu plus profondes Les désaccords ou les différentes positions Et notamment vous en parlez, Michaela Marzano, autour de, du désir d'enfant euh, Ça a été un, un long cheminement pour vous, je crois, de renoncer Pour euh, adopter la position de Jacques à avoir un enfant
2: Alors l'histoire euh, des enfants, euh, enfin, on fait jamais la paix avec ça hein, C'est-à-dire moi, euh, moi j'ai pas d'enfant cela euh, ça, ça représente euh, bah, une blessure, quelque chose qui me manque profondément. Et si j'en parle, c'est justement pour essayer de montrer comment même l'amour le plus magnifique, le plus parfait, présente à son intérieur des failles, euh, il y a cette absence. Alors, il y a dans une lettre très belle que Camille Claudel écrit à son frère, une phrase où elle dit « il y a toujours quelque chose d'absent qui me persécute ». Alors moi je pense que cette question de l'absence est vraiment une des définitions les plus belles de la condition humaine. Chacun de nous a à l'intérieur de soi quelque chose d'absent qui le persécute. Dans mon cas spécifique, c'est l'absence des enfants. L'effet de ne pas avoir euh, un, une fille ou un, ou un fils qui puisse m'appeler maman. Là où Jacques, par ailleurs, euh, il a deux enfants, donc lui, il est appelé à être, enfin, il est appelé papa par ses enfants. Donc c'est quelque chose de profond qui me manque. Mais en même temps, moi, je sais que Jacques elle, est le seul qui me connaît et les seuls qui m'acceptent, exactement comme je l'accepte en fait tel qu'il est. Donc il y a, euh, tout à l'heure Sabrina parlait euh, du bonheur. Il y a le bonheur de la reconnaissance. Reconnaître l'autre tel qu'il est et ne pas lui demander, demander des efforts pour être autre chose. Et ça c'est la chose la plus importante parce que ça donne l'équilibre aussi à l'intérieur d'une vie. Même si à l'intérieur de cet équilibre, il peut y avoir des failles très profondes. Il y a manque très
1: fort. Oui, Sabrina, c'est une question que se posent beaucoup de couples et c'est euh, difficile quand on renonce euh, pour l'autre ou pour des raisons multiples ou pour des raisons personnelles ou pour des raisons médicales. Avoir un enfant, ça peut compliquer la, la, la relation du ah ben, couple. Mais c'est
0: même pas que ça peut la compliquer, c'est que ça passe ou ça casse. Vous savez, des couples aussi, ça ne passe pas parce qu'il n'y a pas d'accord justement sur ce projet d'enfant. Euh, pour certains, c'est fondamental ça va être ce qui va tenir le couple, l'unir vraiment d'une façon ultime. Oui. Pour d'autres, non. Pour d'autres, ils trouveront une autre façon de s'unir et l'enfant ne sera pas fondamental. Euh, encore une fois, l'enfant dans le couple et, et l'enfant avec la maternité ou la paternité, c'est encore autre chose. Ça n'a pas le même, la même signification symbolique, quelque part.
1: Il faut, il faut pouvoir en parler, en avoir parlé. Il y a des couples qui, dit, qui découvrent leur différence de, de, de point de vue euh plus tard et là ça se passe pas toujours bien
0: je sais pas si on le découvre vraiment très tard ça finalement, on le découvre assez tôt je crois, euh, ce qu'il y a c'est qu'on ne veut pas toujours entendre l'autre quand on n'est pas d'accord justement quand il y en a un qui fait part de, de son absence de désir d'enfant et souvent euh, L'autre ne veut pas y croire, que ce soit l'homme ou la femme d'ailleurs. Se dit non, mais c'est maintenant, c'est un passage, il changera d'avis ou elle changera d'avis. Euh, S'il m'aime, si elle m'aime, euh, finalement elle elle en voudra un enfant. Et, et, et parfois ce n'est pas le cas du tout, c'est-à-dire que ça n'a ça rien à voir avec l'amour et ça n'a rien à voir avec le temps.
1: Ce sont des épreuves de, de réalité, euh, Michaela Marzano, des épreuves de vérité plutôt. Euh, ces, ces, ces grands désaccords ou ces, grands, ces grandes disputes ou alors les, les séparations aussi qu'il peut y avoir parce que parfois des couples se séparent et, et, et se réunissent. Euh, il y a comme ça des, 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 mom des, des moments importants dans l'histoire d'un couple, même s'ils sont négatifs comme ça a priori
2: oui, bien sûr, il y a des moments, enfin, il y a des moments qui sont, qui sont très importants. Mais je voudrais une seconde revenir parce que je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce qu'il dit Sabrina. C'est-à-dire, euh, en fait, l'amour ne peut pas se développer si on écoute, si on n'écoute pas l'autre personne. Et parfois, on a tendance à se mentir soi-même, c'est-à-dire à, -dire à croire effectivement qu'il va y avoir un changement, à vouloir changer l'autre et à ne pas voir l'autre tel qu'il est. La question des enfants en fait partie, c'est-à-dire écouter l'autre et accepter l'autre signifie l'accepter dans la vérité de ce qu'il est en train de nous dire, même si parfois il ne nous le dit pas d'une façon explicite. Mais il y a des choses qu'on comprend très vite, l'autre est là avec sa propre vérité, même si cette vérité n'est jamais connue jusqu'au bout. Et en fait, pouvoir construire quelque chose signifie savoir que l'autre ne va pas changer pour nous. L'autre est tel qu'il est. Et en même temps, l'amour ne peut pas se développer s'il n'y a pas cette acceptation profonde de ce qui est l'autre. Mmh.
1: Et c'est accepter l'autre qui permet d'accepter les, 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 les conséquences de, de ces différences-là, justement.
2: Ben oui, parce qu'accepter l'autre, après, signifie aussi apprendre à s'accepter soi-même. Parce que je crois que la plus grande difficulté que nous avons tous, c'est de nous accepter comme étant différents par rapport à ce qu'on voudrait être. Euh, les, les, les idéaux, ce n'est pas uniquement les idéaux par rapport aux autres, l'autre tel qu'il devrait être, mais c'est aussi et surtout parfois des idéaux par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire, on voudrait être autre par rapport à ce que l'on est. Et donc, cette question de l'acceptation, de la reconnaissance, justement, est, est, est centrale.
1: Merci beaucoup, Michaela Marzano. Tout ce que je sais de l'amour, c'est votre livre d'édition Stock. Tout a un parcours amoureux et toute une analyse à découvrir. On n'a abordé que quelques questions, hein, bien sûr. Mais on vous remercie d'avoir été avec nous au téléphone.
0: Merci à vous. Merci, Michaela.
1: L'amour, tout simplement, Sabrina, a une question simple à une réponse qui ne l'est pas tant que cela. On ne peut aimer vraiment qu'une seule fois. C'est le mythe de la grande histoire de l'âme sœur. Alors, comment on réagit à ça <rire>
0: Euh, on, non, c'est pas vrai Ça dépend de, de Certaines personnes pourront aimer qu'une fois hein. D'autres pourront aimer plusieurs fois Mais quand je dis plusieurs fois Dans une vie, vraiment, on aime deux ou trois fois Vraiment, grand maximum Grand maximum, vraiment Après on peut avoir des bien, histoires hein, <rire> Après on peut avoir d'autres histoires Après il peut se passer plein de choses dans une vie Mais pour de vrai, quelqu'un qui, qui vous touche Au plus profond de vous-même vous n'allez pas non plus le rencontrer toutes les semaines, ça c'est sûr. Oui.
1: Merci Sabrina. Dans quelques instants, vous répondez aux questions Internet et Facebook de nos auditeurs. On se retrouve dans quelques minutes. Merci. Merci.
0: Vous écoutez Vivre d'amour avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe.
1: Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de notre émission du jeudi. Chaque jeudi, Sabrina Philippe répond à vos questions. N'hésitez pas à les envoyer, hein, vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité. VivreFM.com, c'est notre site internet. Il y a également la page Facebook. Karim nous écrit de Nanterre, je suis fatigué de nos disputes incessantes. Ma femme m'aime, je l'aime, mais pas une journée ne passe sans qu'on se gueule dessus. Quelles sont les solutions possibles Comment changer tous les deux rapidement
0: alors, euh, écoutez, Karim, moi j'ai envie de vous dire euh, que vous devriez consulter tout simplement parce que quand on n'arrive plus à communiquer, à se parler, c'est la meilleure solution. Euh, et c'est la meilleure solution pour changer rapidement aussi. Voilà. Donc il n'y en a pas 36. En général, on essaye, euh, on essaye seul et puis ça, si ça se termine tout le temps en dispute, c'est que vous êtes en boucle. Est-ce avez... que
1: quelque chose ne va pas ou est-ce que c'est leur façon de fonctionner à tous les deux
0: Oh, ça peut être une façon de fonctionner, c'est vrai, mais il y a toujours quand même des griefs à la base. Donc il y a toujours des choses qu'on se reproche et qu'on n'arrive pas à évacuer. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent se faire aider.
1: Sur le long terme, c'est pas tenable hein, de se disputer comme ça en permanence
0: ah, Vous avez des <rire> couples qui se disputent pendant 20 ans. <rire> mais c'est vrai qu'il y a mieux à vivre, surtout.
1: Alors comment on intervient là Comment Karim peut, peut euh, d'abord parler à sa femme et puis l'entraîner vers d'éventuelles solutions
0: bah, L'idée tout simplement, c'est de lui dire... Euh que, que ça serait bien qu'il consulte et, et voilà et, et alors il peut en, paye, en parler à son médecin généraliste les médecins généralistes souvent ont, des, ont aussi des contacts hein, de, 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 de thérapeutes de couple euh, il peut regarder aussi des associations françaises sur internet de la thérapie de couple il trouvera aussi des personnes près de chez lui
1: toutes vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité, vivrefm.com. Lydia nous écrit de Besançon, ma fille de 11 ans fait tout pour nous réconcilier, son père et moi. Elle n'accepte pas le divorce qui date d'un an et écrit des lettres d'amour avec des cœurs en faisant croire que c'est son père qui les envoie. J'aimerais moi aussi qu'on se remette ensemble avec son père. Peut-être, elle peut être la messagère de ma déclaration d'amour envers mon ex-mari. Notre famille sera-t-elle bientôt réunie
0: alors, Lydia, je pense que votre fille, elle fait ça surtout parce qu'elle sent, elle sent que vous voulez vous remettre avec votre mari. Et en fait, elle répond à votre propre désir. Elle veut euh, elle veut répondre. Alors, bien sûr que c'est son désir aussi, parce que tous les enfants ont un fantasme de réunification parentale. C'est-à-dire qu'ils souhaitent tous, en fait, que leurs parents se remettent ensemble. Mais là, surtout, en, faisant, en passant à l'acte comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans le désir d'eux. Elle passe à l'acte pour que ça se fasse. Là, elle répond à votre désir. Donc, je pense qu'il est très important, Lydia, de ne pas confondre les rôles. Euh, votre fille, c'est déjà assez difficile comme... Pour elle, comme ça, la séparation, et il ne faut pas qu'elle se sente chargée d'une mission parce que si vous ne vous remettez pas ensemble, elle va se dire c'est de ma faute. C'est un échec, oui. C'est un échec. Souvent, les enfants pensent déjà que c'est leur faute parce que les parents se séparent. Donc, vous imaginez bien que si elle n'arrive pas à vous remettre ensemble, elle va penser d'autant plus que c'est sa faute. Et là, vraiment, elle risque d'aller pas bien, pas bien du tout. Donc, Lydia, il faut lui parler à votre fille, lui dire en effet que c'est votre désir, mais que ça ne la concerne pas. Parce que tout ça, c'est des histoires d'adultes entre son père et vous. Et votre fille n'a rien à faire dans cette histoire.
1: Est-ce qu'elle doit avoir l'attitude inverse? C'est-à-dire essayer par je ne sais quel moyen d'habituer sa fille à la séparation, euh, lui répéter encore et encore.
0: C'est ce qu'elle que a de mieux à faire, Lydia. Et vous, enfin Lydia, il est possible que vous soyez réunis, mais si ce n'est pas le cas, il faut quand même euh, voilà. Alors faites le point peut-être avec votre ex-mari pour connaître lui aussi ses désirs, parce que s'il ne veut pas revenir, ça veut dire qu'il n'y aura pas de retour. Et là, il va falloir aussi entamer le deuil finalement de cette famille.
1: Vos questions sur l'amour, juste une question d'amour en fin d'émission de jeudi Béatrice nous écrit de Paris j'ai fait une gaffe en prétendant au, au, à propos du garçon qui me drape qu'il n'était pas capable d'avoir une érection pour moi c'est une blague que j'aurais pu dire à n'importe qui j'avais oublié son handicap, il est en fauteuil roulant du coup il ne veut plus me voir alors que je suis amoureuse de lui comment effacer ce qui s'est passé et étant donné que ces problèmes ont l'air réels y a-t-il des solutions pour avoir une sexualité
0: um... Alors, Béatrice, il y a plusieurs choses déjà. Euh, moi ce que j'aimerais comprendre, parce que vous dites ces problèmes ont l'air réels. Euh, parce qu'il a été
1: touché par la, la, la blague. Oui, mais pas, pas forcément.
0: Enfin bon peut-être que c'est pas ça, Enfin, on sait pas. Puis, quel, quel type de problème? Parce que en, en la matière, il y a toute une gamme de problèmes donc euh, qui vont de l'impossibilité d'avoir une érection au fait de ne pas toujours avoir une érection quand on le souhaite. Donc il euh, y a déjà un point très positif pour moi Béatrice C'est qu'en fait vous avez fait en effet une blague générique Ça veut dire que vous, vous ne tenez pas compte de son handicap dans votre amour Et c'est ça que vous devez mettre en avant Parce que quand on arrive à blaguer comme ça avec quelqu'un Sans faire justement attention parce qu'il y a un handicap eh bien ça veut dire qu'on on ne le voit plus le handicap Et ça c'est un argument que vous pouvez lui donner oui. voilà. C'est-à-dire que cette blague là vous auriez pu la faire à un autre copain qui ne présentait pas de handicap donc ça veut dire que pour vous c'est pas ça qui compte Vous avez parlé sans réfléchir Et ça c'est la meilleure preuve Que votre votre relation elle peut tenir le, le coup justement. Elle peut tenir la route
1: Et puis il y a les sentiments Alors comment on fait maintenant Béatrice Pour apparemment se rapprocher hein, de ce garçon C'est bah, ça que désir. vous devez lui
0: dire <rire> Tout simplement voilà je vous ai la solution Dites lui ça et dites lui que vous l'aimez et... Et voilà et puis quant à ces problèmes n'en parlez pas avec lui enfin ça veut dire que là vous, vous n'avez certainement pas encore une sexualité avec lui c'est un peu tôt c'est un peu tôt donc euh, laissez euh, voyez et puis vous verrez bien ce qui se passe
1: vos questions sur l'amour, les rencontres sur la page Facebook en envoyant vos messages, la page Facebook de Vivre FM. Georges nous écrit de Malesherbes. Ma femme est actuellement en crise pour sa maladie à en plaque, hospitalisée pendant six mois dans un centre de rééducation. Elle veut que je vienne la voir tous les jours, mais les allers-retours me fatiguent beaucoup. Je préfère venir tous les deux jours. Est-ce que ça peut aller? Est-ce qu'un mari peut vivre sans sa femme et continuer de l'aimer? Comment faire pour qu'elle ne se sente pas seule?
0: Beaucoup de questions, Georges. Euh, bon, Si les, si les allers-retours vous fatiguent, il faut pas non plus vous mettre en, en danger vous-même parce que votre femme elle a besoin de, de vous et de toutes vos forces. Donc il faut lui expliquer aussi que pour vous c'est très fatigant euh, et que vous avez besoin de vos forces justement pour continuer à la soutenir. Donc ça, il faut qu'elle le comprenne elle aussi. Bon, ça peut aller, oui, ça peut aller si elle arrive à le comprendre et si vous êtes clair aussi, vous, à ce sujet est-ce qu'un peut vivre sans sa femme et continuer à l'aimer C'est pas vivre sans sa femme, là, en l'occurrence. C'est qu'elle n'est plus chez vous, à la maison. L'amour, c'est pas une question de, de, de quotidien. L'amour, c'est une question de sentiment. Donc, ça n'a rien à voir. Euh, bien sûr que vous pouvez continuer à aimer votre femme, même si elle n'est plus là au quotidien avec vous. La question, elle se pose pas.
1: Mmh. Hein ça, c'est déjà très rassurant aussi. C'est pas forcément le temps et la présence non, qui, est qui compte de dans une histoire d'amour. Non, c'est le temps de qualité qui compte.
0: Et du temps de qualité, on peut en avoir partout. Mmh. Euh... Peut-être
1: la situation, et Georges nous avertit là-dessus, hein, révèle que sa femme elle-même se sent vraiment un petit peu seule et isolée avec cette nouvelle situation, avec la maladie
0: Mais ça c'est inévitable, c'est inévitable qu'elle se sente seule et isolée, mais c'est là-dessus justement qu'il faut travailler Et si vous sentez que votre femme commence à avoir justement euh, des signes de dépression, si vous voyez qu'elle se sent triste, elle se sent seule, elle a envie de rien Vous ne pourrez pas être seulement vous, en tant que mari, le seul remède donc il faut trouver de l'aide autour, il ne faut pas hésiter à en parler aussi à elle bien sûr, au personnel médical qui peut aussi euh, prendre des mesures pour qu'elle se sente mieux.
1: Et puis il y a des, des psychologues qui sont présents dans les hôpitaux et dans les centres de rééducation, de plus en plus je crois qu'il faut s'en réjouir et, et faire appel à eux
0: Tout à fait, j'ai pensé justement bien sûr à une, éventuellement une prise en charge.
1: Vos questions sur vivrafem.com, questions sur l'amour, les rencontres, questions à Sabrina Philippe. Fabienne nous écrit de la ville de Cannes. Un homme m'a proposé un rendez-vous sur Internet, rendez-vous dans un bar, sur la croisette, et il m'a posé un lapin. Il souhaite maintenant que j'accepte un second rendez-vous, dois-je m'y rendre Et que lui dire s'il vient, effectivement Je suis seule depuis très longtemps. Depuis trop longtemps, il est écrit.
0: Moi Fabienne, j'ai quand même envie de vous dire euh, Ok, vous êtes seule Et le, ce sentiment de solitude peut un peu vous aveugler euh, Poser un lapin à une femme Franchement, c'est pas très sympa Voilà euh, C'est pas sympa, ça se fait pas euh, En général, on peut toujours prévenir avant aussi D'accord Il aurait pu vous prévenir qu'il pouvait pas être au rendez-vous Quand on a un imprévu mmh. Donc moi je trouve que c'est une attitude qui est pas très jolie
1: C'est pas un bon point de départ pour non, une rencontre
0: non hein et franchement, moi, je, je vais pas vous dire, n'allez pas à un second rendez-vous, mais allez-y avec beaucoup de prudence. Mmh. Voilà. Parce que c'est pas une attitude qui, qui témoigne vraiment de beaucoup de respect
1: Fabienne parle de sa solitude ça veut dire que quand on est éloigné comme ça de des choses de l'amour des rencontres on peut accepter on va dire n'importe quoi et, bah, et il faut pas faut pas bah, justement c'est un peu le
0: problème c'est que justement quand on est très seul on n'a plus euh, vraiment le sens des réalités on veut tellement une histoire d'amour on veut tellement y croire que bien souvent on va trop vite euh, on est aveuglé on veut pas voir les signes on veut pas voir ce qui ne va pas et, euh, et oui, on, du coup, on peut être amené à accepter des choses inacceptables. Mm. Donc, c'est quand justement on essaye depuis longtemps qu'il faut faire très attention.
1: Et puis, Sabrina, vous rappelez souvent qu'on peut se pr préparer entre guillemets à rendez-vous, c'est-à-dire avoir déjà un peu discuté. Euh, c'est très Internet important, ou, aussi, bien sûr. Bien au sûr. téléphone, oui. on, on ne se découvre pas complètement pendant le rendez-vous.
0: Oui, l'idéal, c'est quand même de pouvoir discuter avant et d'être vraiment sûr que cette personne, euh, voilà, a les mêmes intentions que vous
1: la question de Kaoma qui nous écrit du deuxième arrondissement de Paris, pour les relations sexuelles mon mari est du matin et moi je suis du soir est-ce que c'est grave peut-on se forcer pour faire plaisir à l'autre en ce qui concerne le sexe
0: je sais pas, écoute, mais moi je pense que le mieux ce serait que vous vous, vous voyez le midi <rire> retrouvez-vous pour déjeuner. c'est l'heure à laquelle nous sommes diffusés Sabrina voilà, <rire> donc c'est maintenant hein. euh, voilà, donc allez-y je crois que c'est le mieux euh, comme ça, ça fera. <rire> non mais c'est vrai, un lundi du matin l'autre du soir, je pense que l'après-midi c'est le meilleur compromis
1: <rire> vous en souriez parce que ces décalages dans, dans le désir décalages dans les horaires, c'est finalement pas très grave il euh, faut qu'ils en parlent Il faut bah, c'est pas qu ils grave parce
0: envie. que ça veut dire qu'il y a du désir
1: oui. tant qu'il y a du désir c'est pas grave il y a des personnes, des couples qui n'ont pas de relations sexuelle donc là c'est plutôt
0: c'est plus embêtant.
1: plutôt positif voilà. posez toutes vos questions à Sabrina Philippe elle y répond vivrefm.com c'est le site internet de Vivre FM la page Facebook en envoyant directement vos messages et puis témoignez dans l'émission on attend vos témoignages à propos de vos difficultés de vos belles rencontres des grands amours qui peuvent se présenter 0156 88 40 20 le numéro du standard de Vivre FM le 0156 6, 88 40 20 Merci Sabrina. Merci Christophe